0: 教育资源越来越丰富，网上的公开课质量也越来越高，这些都降低了大家学习新知识的门槛。另外一方面呢，学校教室里的授课方式也有了很大的变化，比如说黑板慢慢被多媒体取代，作业甚至一些考试都开始变成在线的形式
1: 。是的，新型的这些教育模式呢，还给我们提供了记录以及整理很多教学相关的数据的一种方式。那么今天呢，我们就要和大家一起来聊一聊数据科学是怎么应用在教育这个领域的
0: 。大家好，欢迎收听德塔赛，我是阿拉法特
1: 。大家好，我是舒
2: 燕，现在坐在我身边的是我们今天的嘉宾翟真。大家好，我是翟真，嗯，我是 U C S D 研二的学生。我嗯，在 U C S D 读本科大四的时候，开始第一次接触机器学习。嗯，那时候我是跟 Santiago s c o o t a 做的关于 nearest neighbor search 的一个数据结构的研究。然后大概一年前、两年前，我开始跟 Your f r i n d 做这个啊、呃、教育数据挖掘的工作。我们主要 focus 的是在。线上教育的一些数据收集，然后以及一些分析
1: ，我觉得这个是一个趋势啊！在线教育真的是越来越火。嗯，像我知道的，比如有这个 Coursera， 还有国内的平台，比如说网易公开课。这些平台呢，都让人们越来越方便的在家里就可以，呃，接触到这些其实是非常稀缺的资源的。还有呢，就是像在大学里面，平时呢更多的是一个面对面的授课，但是现在呢也开始把呃更多的资源、更多的内容一部分转移到网上了
0: 。像宅宅你们的项目，呃，根据我的了解是更多的关注学生作业这一块，对吧？是
2: 的，我们主要是啊、呃，让就是。本科的一门课里面的这些学生，他们用网上的这些嗯、呃、软件做他们的课堂作业，然后我们把这些作业的这些数据收集下来，然后进行分析。我们主要是在他们做作业的时候给他们一些提示啊、呃，我们研究就是这些提示对他们的一些帮助，以及对他们这个学习成果的影响
0: 。所以，学生是在网上做他们的作业，而不是像在在本子上做作业，然后把它交上去。
2: 对我们就是啊、嗯，有这么一个平台给他们在上面写作业，大概就是类似那种填空的那种方式。就是因为我们收集数据的这门课是一门统计课，是给本科大概刚刚接触计算机的这些学生上的。那么，嗯，他们要做的基本上就是一些在这些填空题里面填的都是数学公式，所以他们是完全可以就是。在网上就是读了题之后，给他一个空，然后让他把这数学公式就在电脑里面打进去。他们并不需要就是写大段大段的内容。然后我们收集到的数据也就是他们填的这些公式。像刚才你提到了说
1: 给提示，呃，那你们的工作更多的是呃在设计这些提示，并且评估这些提示上呢，还是更多的是在学生的这个学就是学生的这个
2: 学习效果上呢？嗯，就是在设计给什么提示或者给什么样的提示上，这个已经就是很多人研究过了。我们主要是想研究的就是，嗯，这个提示到底是什么时候给，以及给怎么样的学生会比较好
0: 。这些提示是什么形式？是是你们助教来写吗？
2: 对我们一般就是，嗯，因为这门课每年都开，我们就有很多历史收集上来的数据，嗯，然后我们一般就是让这些助教呀或者老师啊看一下，就是去年或者前年学生写作业的情况，根据他们这些作业上做这些错了的这些答案，我们看看说他们错在哪儿，然后助教啊或者老师会在什么就会给他们一些怎么样的提示，能够帮助他们改进这些他们错的答案。当他们能答答对这道题，所以他们就是会看啊、呃、之前这种历史性的这种数据，然后在开课之前，就是作业发发出去之前，就先把这些提示都写好了，然后就存在电脑里面了
0: 。然后系统就会根据学生答题的情况，如果他答错了，然后根据他错误的类型去给他给相应的提示。
2: 对，嗯，我们的这个平台上主要的作用就是说，他把我们这些老师呀、助教写这些提示收集了之后，他们就是在实时的去，嗯，分析学生打进来的这些错误的答案，然后他们分析了之后，就是为了让他能够，嗯，找到，比如说这一个学生这个时间什么样的提示会帮助他，然后发发送给这个学实时的发送给这个学生。
1: 那在你们设计这样的这种收集数据的程序的时候，工作量会非常大吗？有没有用到一些开源的工具呢？
2: 嗯，我们主要用的呢是 Open i d e x 嗯 i d e x 就跟之前书院提到的 Cursor 是非常相像的，但是他们的区别就是，嗯 i d e x 是一个非盈利的这样一个组织。由于他们非盈利，所以他们就是按照这个 i d e x 基本上百分之九十九相似这么一个代码，他们把它开源出来，然后叫做 Open i d e x 是专门给就是嗯，比如说学校呀或者公司啊，他们自己想把这些。源代码拿下来，然后放到自己的服务器上面，然后他们就可以自己创建一个，呃，类似 Adex 这样的一个平台。那么我们也是这样做的，我们就是把这个 Open Adex 这个源代码全部拿下来，放到啊、呃、系里面的一个服务器上面。然后我们把这个平台拿下来之后呢，我们就可以把它扩展。我们呢就，呃，像刚刚我提到的那个自动发送提示的这个引擎，我就把它。写到这个 OpenAI 这个代码里面，那么等到学生用的时候，他们就可以用 OpenAI 本身自带的功能，以及可以看到我们的这些产生的这些提示
0: 。那在 OpenAI 的后台，你们现在就不仅能够看到 OpenAI 本身在收集的数据，你们拓展的这些功能，也可以根据你们的需求来投收集数据了
2: 。是的，这个就非常简单，因为我们并不需要，就是嗯。要去看他们的后台收集数据啊，怎么写的？我们并不需要太管，我们就相当于自己在数据库里面建一个非常小的这样一个 table， 然后，嗯，我们就比如说我们想要收集些什么，比如说学生的，嗯，什么时候收到我们的提示呀？嗯、呃，他们提示之后做了什么？这些很简单的数据我们就可以额外的进行收集。那比如说我们想要看学生什么时候写的作业啊，他作业的答案呐、啊，嗯，他们写作业花了多久时间啊？包括他们错了多少次啊？这些就是其他这些大量的数据都是 ，Adex 他已经帮我们收集好了，我们只需要去他的数据库里面拿出来，可能把它就是整理一下什么的就可以使用了
1: 。那拿到了这些数据之后，你们会做哪些分析呢？你们其实你们想关注的这个结论是说，这些提示对学生有没有帮助，有多大的帮助，以及该什么时候给出，对吧？对。那你们要如何？你们都做了哪些数据分析？来，最后又得出了怎样的结论
2: 呢？我们收集数据的时候，我们主要呢就是想看学生。首先就是我们是一道一道题去看的。比如说这一道题，所有的学生他们就是尝试了多少次。我们是这样子的：我们就是给别人给学生写作业的时候，我们是可以允许他不断的尝试。就他每次，比如说填了一个答案，他可以提交。提交之后，我们会马上告诉他。你这是对的还是错的？就是这种 instant feedback 的这种，那么呢，它可以提交无数次，就是我们并不限制他说哦，你只能提交五次，因为就是这种题并不像选择题，就你可以把所有答案都试一遍，这种是填空题，你是要把整个这个公式填进去的，所以即使我们给他说无数次的无数次这样的尝试，并不会说啊、哦，就是。这种学生，他永远他不会猜出来。对他并不是能够就是说去猜，所以我们给他无数次尝试是为了什么呢？就是说，我们可以就大部分的学生他们会去尝试去学习，百分之大概九十他们都能最后是答对。那么这就给我们一个优势，就是我们可以说每个学生他花了多少次尝试才答对，他了花了多长时间去尝试能答对，因为他们最后都答对了。这么我们就可以做做一个这样的比较，就并不会说这个学生答对，这个学生答错了。这样就没有一个太，就没办法衡量，所以就是我们收集，就是说，嗯，他们做了多少次尝试啊？他们花了多长时间把这道题答对呀、啊？嗯，包括我们有时候会看他们是什么时候写的作业呀、啊？嗯，还有就是包括嗯，他们最后，比如说我们给提示的话，我们是给了提示，在什么时候给他们会就是能够，比如说更快答这道题呀、啊？嗯，我们到底应不应该在这个时候给提示啊？就我们有些学生我们会选择给，有些学生我们会选择不给，这样我们也可以做一个对比。包括嗯，就是最后，因为我们每一周都会给他们一堆这些作业题，然后十周我们会看一个这样的总分，就是说，嗯，我们可以说我们应该算是一种完成度吧，就是百分之多少的这些题他们是就是做完了，我们做完就是表示做对了，因为他们是可以就是一直尝试尝试到对为止。那么我们就是想看一下学生这个完成度啊，这些也都是我们关注的一些
0: 点。那那你们有统计过这样一个学期下来，你们会收集到多大的数据吗
2: ？我们一个班上大概就是三百多个学生吧，然后呢，我们每一个星期会给他们十几道题，就少于二十道题。每道题我们就是有大概嗯，平均的话可能有四个小问吧。那么你这样算一下下来，每一个学生在每一道题的每一个小问上。他们会进行尝试。那如果就是成绩比较好的学生，他们可能尝试一两次就对了。那有些学生，他们就是一开始就是非常的就是不知道该怎么做到底，他们可能会尝试十几、二十遍、三十遍，这都是有可能的。那通过你们的这些数据分析，你们得出的结论是，呃，这些提示对学生其实是有帮助的吗？嗯，我们就是看每一道题吧。我们就是把同样类型的题型的这些题都统计起来，然后我们看，啊、呃，有些题我们给了这个提示，有些题我们并没有给这些提示。我们就是主要是看学生在收到我们提示之后，再做同类型的这些题的时候。他们有没有提升？那么最后我们结论是有的。那么因为我们把学生分成了两组，一组就是说他们在一开始做同这类型的题目的时候有给提示，以及有一些是没有给提示。然后接下来在之后同类型的题目又出现了，那么我们来对比这两组学生他们在做这些啊、呃、同类型题目的时候有没有就是时间上的区别呀，啊、呃、正确率的反应啊。之类的，然后我们最后是说，嗯、呃，确实是有的，就是如果得得到提示，这些学生他们到了后面做的，嗯、呃，包括他们花的时间呀、正确率呀，这些都是比没有得到提示的这些学生是要更好一点的
1: 。那没有得到提示的学生岂不是很可怜？他们知道自己被作为控制的那一组研究对象吗
2: ？每一个学生可能有百分之五十的题目是拿到这些，嗯、呃，提示的。但并不是说这一群学生永远都拿不到提示。就这一个学生，他拿到每一道题的每一个小问，他都有百分之五十的几率拿到提示和不拿到提示，是这样子的。所以就是没有一个学生是说，这整个学习都没有拿到提示是不会有的，因为他每一题每一个小问都有五十的几率拿到提示和拿不到提示。这个做法很聪明。
0: 那么你们在看到学生最后期末考试成绩之后，有再去比较你们给的提示有没有实质性的提升这个学生的期末考试成绩吗？嗯
2: ，我们有尝试做过比较，但是呢，就是如果我们要去看一个学生这整一个学期。的这个学习成果的提升呢，我们是必须得要在这个学期开始之前就要对他们进行每一道题的评估，并且我们还得就是保证，嗯、呃，有一组的学生在这整个学期并没有在这同样的类型上接到过任何我们的提示，这样我们才能够去比较说接到提示的这些学生。嗯，和没接到题的这些学生，他们之间的这个学习成果的不一样。但是由于就像我之前说的，我们的这个提示是每道题随机给的，所以我们并没有这样一个就是符合条件的这么一组学生去进行进行这种比较
0: 。那你们收集这些数据会有很多隐私方面的考虑，比如说你是不是可以，嗯，学生愿不愿意让你把他的这些学习的。进程学习进度方面的数据拿来做分析，甚至拿来去做论文、做发表这种东西，你们需要处理这些比较繁琐的隐私方面的考虑吗
2: ？是的，在我们嗯开始这课之前，我们花了大概一个月的时间要去通过嗯 IRB 的这个审核。这个 IRB 呢，其实就是伦理审查委员会。那么呢，他们是来评估你们做这个研究会不会对学生进行一些啊。嗯就是影响，甚至说就是负面的影响。那么我们每一个就是做的每一个动作，比如说我们发的那些提示，发的什么提示，这些东西都是要经过非常严格的审查的。然后我们在就是发提示，就是做这个研究，这个人像是我和啊、呃、我的这个导师，我们两个是需要去参加这个伦理的这种培训，就是你在什么情况下做些什么样的嗯，或者就像我们说就是发提示嘛发。什么样的提示会是会对学生造成这种伤害？那么在发什么样的提示才不会对学生造成这种伤害？我们需要去做这样一个培训，然后通过了这个培训之后 ，IRB 才会给我们发批准，就是说好，你们可以去收集数据。所以呢，在这个开课之前，我们要给每一个学生发这么一个声明，就上面要写说，嗯，我们。这个学期是会做一些啊、呃、什么样的改动？比如说我们要发提示，那么呢，啊、呃，我们是在什么时候发这样的提示？我们提示会包含一些什么内容？然后我们会想，就是并且要说上，就是这个提示有可能会会对学生造成什么样什么影什么样的影响？这就是比如说我们说啊，每个学生每一道题有百分之五十的几率，那么学生就会很能接受，对吧？就不会说，相比于跟学生说，有一些学生这一个学生拿不到任何提示，<笑>有一些学生就是。这样他们就不会接受，因为这个声明到了最后，这些就是啊，我们最后在这个声明最后，我们还得跟他们说，就是你们这个我们收集上来的数据是会使用到研究中的，就是这些我们都要说的非常非常的清楚，没有人能够通过我们这个数据能够嗯 trace 回到到底是哪个学生，这些我们都要是非常小心，然后学生等读完这整个声明之后，底下得签字同意。那么我们当时还有点担心，就是说，嗯，学生会不会同意这个？就是会不会签字？最后，我们百分之九十五的学生都说同意使用这个数据
0: 。那剩下百分之五的学生怎么办
2: ？剩下百分之五的学生，我们在收税的时候，我们就不收集他们的数据
0: 了。哦，就完全不收集他们的数据。对，我们就不收集
2: 他们的数据，因为我们没有无权使用他们的数据
0: 。我我感到非常的意外的一点就是，我刚在问你关于需不需要授权的时候，我以为更多是出于隐私考虑，因为你要收集数据。但你提到，即便你发送提示。都可能需要考虑到一些伦理问题，会不会伤害到学生？你能给一些例子，什么样的提示是不应该发送出去的吗？嗯
2: ，就是其实这种事情就是嗯，怎么说呢，非常的主观吧。就是比如说，像我们接受训练的时候，他是就是非常说的是啊，你不能够对学生的情感造成任何负面的影响。那你说这个东西，对吧
0: ？那就说你不能够。应该说是他他们考虑的非常全面，就是你肯定不会这么做，<对>但是他可能会告诉你说你不能发说，说这么简单的题你都不会，不要不要把这个放到提示里面。但是我觉得，
1: 如果你发一个，如果是我的话，就比如说，如果我再解一道非常难的题，然后我做了三次没有做对，然后他开始给我的提示就变成了三乘以五等于多少，<笑>那我当时就会觉得我被冒犯了，<笑>我就会想说你当我是智障吗？
2: <笑>没有。
1: 那翟真，像刚才你提到的这些数据收集，基本上都是来自学生的作业。但是呢，虽然我现在想象不出来具体还有什么其他数据，但是我觉得在整个的这个教学过程中，其实还是有
2: 更多的有数据是有可能收集的，对吗？是的，嗯，特别像就是这种教学数据其实是很宝贵的，所以现在就是为了大家能够，嗯，就是收集到这方面的数据，有一个新的这样一个概念，叫做嗯翻转课堂 （flip classroom）。那么他的那个主要的就是说，嗯，学生就是。在网上进行这么一个学习的过程，而不仅仅就是写作业。写作业更像是一个这样练习的过程，就是把新学到的东西怎么样可以使用它。而这种就是老师现在啊，传统的来讲，都还是在课堂上给学生教授新的知识，然后让他们回家去写作业。然而，这种翻转课堂主要的呢，就是说学生在家里面看类似慕课这样子的视频，然后去学习新的知识，在课堂上。去学习怎么样去使用它啊、嗯，和做一些练习啊、嗯。更重要的是和老师做一些这样的讨论。那么这样子的话，我们能收集到的数据就不是说作业数据数据了，而是学生在学新知识。嗯嗯，这个过程中的一些信息，包括他们看的这些视频什么时候暂停了，嗯、呃，他们做就是在这些视频里面，有时候我们还会嵌入一些就是嗯、呃、题目给他们做，就是很简单的，比如说选择题，就是特别特别简单的一些题目，让他们保证他们孩子就是还在认真的听讲那种，包括就是他们做这些题的准确率呀、啊，啊、呃，他们有没有快进呐、啊，对不对？包括他们什么时候看的这些，可能是凌晨两点还是早上八点啊？就是这些，这些就是我们能收集到的是学生学习新知识的这些啊、呃、信息，所以就是嗯，都可以收集到。像我们现在收集的是传统课堂上作业的数据，但是现在也能收集到很多这种用 Flip Classroom 来收集到很多，就是学生在课堂上学学习过程这上面的这样一个数据
0: 。像我们学校现在有这种这种 Flip Classroom 的教学方法吗
2: ？UCSD 是有的，但是呢就很少，嗯。据我所知，就是我就当时第一次接触 Flip Classroom， 就是在 U C S D 上的一门课，其实是这个啊、呃、教育啊、呃、科技的这么一个训练课，是一种 Education Technology Training Class， 大概呢是教这些助教啊怎么样去啊、呃、成功的做慕课的课程。那当时我们上这个课的时候的这个形式就是 Flip Classroom 的形式，也是我第一次接触。其实我个人是非常非常喜欢这种形式的。因为我们等于可以是在家里面，或者再一个人自己就是嗯非常嗯就是你自己觉得很适合你学新东西这么一个环境下去看老师给你讲课，并且你可以随时暂停啊，可以随时返回去，就是听你没听懂的内容啊。然而到了课堂上，我们就是更多更多的这种啊、呃、跟老师这种交流，啊、呃、讨论，然后就课堂上再不是就是老师讲我们听。就是有的时候甚至老学生讲的都比老师多，就是学生也在说自己的想法、自己的疑惑，老师会进行解答，就整个课堂的气氛特别活跃，就和我就是上了这么多年的这种课就非常的不一样，嗯，当时就是我感觉很新颖吧，但是我也觉得就是非常好，我还是非常喜欢的
1: 。那据你所知。嗯、呃，像这种 Flip Classroom 收集来的数据，一般会用来做哪些研究呢
2: ？Flip Classroom 上收集的数据就是，嗯，比较特殊，因为呢，它其实更像慕课收集的数据，因为慕课收集就是学生就是学新知识的数据，包括他整个看视频的流程啊，什么时候看的这些数据。那么慕课、数据上数据和 Flip Classroom 上的数据的区别就在于，这些学生他们除了在上课上，就是在这个网上看这些视频之外，他们还多加的一个就是在这个嗯、呃、和老师讨论的这个过程。那么这个其实是非常有帮助的，对一个学生学习，就相比于你完全只在网上看这些课程，嗯。这个有老师或者就是有同学啊什么的，这么一个非常积极的讨论环境，对学习的帮助是非常大的。所以他们这收集来的数据其实是就是是有很大区别的。但是具体就是他们用这些做什么研究，我觉得还是很详尽的。就是当时就是包括嗯慕课收集来的数据和 Flip Classroom 收集来的数据，嗯、呃、都是应该是做同样的研究的
1: 。那翟真相，你和你的导师，你们都有很多这个嗯。呃这个软件工程还有数据分析的经验，所以你们可以很轻松地拿到数据，并且分析这些数据。那对于那些非技术类的那些呃教授和助教，那他们怎么才能拿到数据，并且做一些
2: 数据分析呢？嗯，像现在就是这种慕课平台啊，什么 Coursera 呀、a d e x 呀，他们都有设计啊、呃，就是相对应的数据分析和整理这么一个平台。比如说就是嗯。比如说一个呃文科的老师，一个教授，他在啊、呃、这些平台上，嗯，建一个这样的慕课的课程，那么他可以嗯、呃、实时的看到这个他这个课程的学生数据。那么像这些 Coursera 和 EdX 他们都有做，就是、呃、非常好的这样一个数据的这种展示，能够帮助这些老师清楚的看到学生。嗯、呃，实时的表现的这些图，嗯、呃，来让这些老师更清楚的，就是知道啊、呃，我们的学生有没有在什么地方嗯、呃，卡住啊？就比如说，他在一个这个呃视频课程上，在这个地方重复的在看，并且大量的学生重复的在看同一个内容，那么就说明这个内容可能讲的不是很清楚啊之类的。那么这些老师是能够实时的看到这些数据，并且已经是就是 EdX 和 c o r s e r a 他们已经是把它很好的展现出来给这些老师，让他们能够清楚的，就是能够。啊、哦，知道这方面的信息
1: 。那翟真呢？刚才收到了教授的电话，他现在要去完成一个助教的任务，所以今天呢，他只能和我们聊到这儿了。如果大家非常喜欢他的这个聊天风格呢，我们之后还会把他再请回
2: 来的
0: 。非常感谢翟真今天和我们一起录制这期节目
2: 。嗯，谢谢让小阿和舒燕让我有这个机会参加到德塔赛的这个播客节目里面
0: 。如果你想进一步了解翟真的工作，那你可以在我们的推送里面找到翟真主页的地址
1: 。好，本期节目就到这里结束了。如果你还没有关注我们的微信公众号的话，请在微信平台上搜索“德塔赛”三个字的中文全拼，并且关注我们
0: 。我们的官方网站是德塔赛点 com。我们下期再见
1: ，再见。